0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a Gente Inteligente Podcast en su capítulo número 14, ¿verdad, Germán? 14, sí. 14. Y eh, como todos ustedes ya conocen a un invitado, eh, es Germán, ¿qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Bien, ahí. Muy bien. Perfecto. Aguanta hacer un recopilatorio de, las, de los saludos de Germán. Sí. creo que saldría. Qué
1: motivo sí, muy motivo,
0: sí. Sí, sí, Bien, bien, qué bien. Sí. Es como robot, qué bien, qué bien, sí, bien. Cambio.
1: Hola. Así como, así, hola.
0: Sí, pues debería sacar su propio que ¿sí? Germán, ¿cómo está? Ah, no, pero es que si no habla, no cambia, cambia. Te quiero de decir hola, sí. saludos. Sí. Eh, ¿Qué es esto? ¿Esto es de Star Wars? Bienvenidos, gente de su inferior. ¿Pero
1: de Star Wars? Sí, ese es de. No, ese es de. No, ¿cómo es? El otro. Eh, la otra, eh, Star es Trek. Que no
0: Creo que es, no es, me he visto ninguna de las de dos. Wars. Nunca. Yo pertenezco a ese porcentaje de la población que no ha visto ninguna de las dos películas. Y siempre me confunde, pero sí sé que esto es muy famoso, dijo esto. Ah, es como vi, vi el padrino hace poco, hace muy poco tiempo.
1: La primera, sí.
0: La Ahora primera, sí. pues es que también pertenezco a ese pequeño grupo poblacional que nunca se ha visto el padrino, sé que la mayoría creo que sí. Eh, le tenía mucha curiosidad porque pues es eh, como una película de culto, o sea, es como, y es prácticamente, según las calificaciones, es la mejor película. Ah, no, vi que era la segunda mejor película del mundo. La segunda mejor película del mundo, y dije, y la tercera mejor película del mundo es El Padrino 2, según las calificaciones y la crítica, ¿no? Y yo dije, sí. como, wow, es increíble, y por eso tenía muchas ganas de verla. Pero lo que hablábamos alguna vez con Germán, yo no, yo sí, en un campo que yo considero que ignoro bastante, es de cine, es de cine y en general de arte o de música, no considero que sea muy, muy experto en esos temas. Eh, entonces pedí, hace, ya hace unos meses pedí unas recomendaciones en diagnóstico Razonables, la página de películas y sí, mucha gente me recomendó muchos títulos, vi algunos de ellos me gustaron, vi otros y no me gustaron nada, y ya les dije, no sé nada de cine, pero uff, se me pude casi dormir y aburrir con una película que se llama Taxi Driver yo sé que digo esto y mucha gente me va a matar, porque dicen que es una de las mejores películas que hay, pero uff uf complicada, <risa> no me, me o sea no o sea aburridísima para mí de mi perspectiva y van a matarme pero aburridísima yo no sé la si alguien está escuchando esto, no se la recomiendo <risa> ya, ya les dije no esto es una recomendación de alguien que no sabe de cine pero no les recomiendo esa película aburridísima el final tiene su desenlace interesante chévere el final está sí interesante es bacano pero es una película que dura dos horas y solo el final chévere pues como que no vale la pena ver dos horas por ahora vi ah bueno vi el padrino que me pareció bueno no me pareció la mejor del mundo, pero me pareció bueno. Está bueno. Y vi, creo que creo que es la mejor película del mundo. Creo que no me acuerdo si es esta, pero sí si no, es de las mejores también. Se llama Sueños de Libertad. Y también quise verla precisamente por su por su calificación. Y wow, me encantó, me encantó, me encantó. Sueños toda. de
1: Libertad. Sí. Cuéntemelo un poco porque creo haberme la visto, pero no estoy sé seguro.
0: Es con es con este actor que se me acaba de olvidar el nombre. Porque la vez pasada le dije Samuel Jackson y no es Samuel L. Jackson. Ah, con usted estaba hablando, ¿no? Ah, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Morgan Freeman.
1: Sueños de Libertad, ¿no es este donde se escapan de la prisión? ¿Es esto? No,
0: pues otro, Pero no, no, no haga spoiler, no haga spoiler, que hay gente que. hay gente que... No se la ha visto, pero pues es que esta película es bastante vieja, por eso pienso. Pero bueno, yo no... me la vi hace como una semana, güey. El padrino me lo vi hace como un mes el padrino es del sete, como el 76. Pero bueno, sí, sí, es de unas personas que están en la cárcel.
1: Uh -huh. No, y lo curioso, digamos, usted, hay tipos de, de películas que son interesantes porque no, no tienen tienen como, como que le dejan una sensación muy extraña, como ambivalente, como que usted sí las disfrutó, pero al mismo tiempo le da una sensación mala porque no tienen, muchos no tienen final feliz, sino todo lo contrario.
0: De acuerdo, y Entonces, es, que, es que no quiero spoilear, es que no quiero hacer spoilers, okay, por ejemplo, no, lo hacemos. No por ejemplo, la, bailando,
1: la, bailando la, en la oscuridad tiene tiene es interesante que la vea porque porque digamos le da una perspectiva
0: diferentísima, ¿no? Hacemos spoiler. No, pero no la va a contar, pero diciéndome que. No, sí, la, es no, 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 me la cuente porque me hace spoiler a mí. Pero voy sí. a decir aquí duro que voy a hacer spoiler de Sueños de Libertad. Vamos a hacer spoiler alert, spoiler alert, spoilers, spoiler alert. Si si no quieres saber cómo cómo lo que va a pasar Sáltenos eh, más adelante, pero vamos a decir que me encantó la película. No, 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 no voy a spoilear. De hecho, voy a editar esa parte. Bueno, María verga. El final de Sueños de Libertad me encantó. Y es tiene relación con... Lo, ¿Se acuerda de la película para no spoileársela?
1: Sí, más o menos.
0: Me, me encantó sí. porque es un final feliz. Y, y creo no, que, no, no. creo que, o sea, fue lo que, fue lo que yo pensé en ese momento. Yo dije, creo que estoy tan acostumbrado... A, que, a, que, a finales trágicos que creo que, yo no sé, muchas películas creo que tienen esa moda, o siento yo, no sé por qué pensé que tantas películas tienen tanto final trágico, que ver ese final feliz me, me encantó, o sea el final de esa película para mí fue la cerecita del pastel, porque, porque la película toda me gustó estuve enganchado todo el tiempo la trama es interesante eh, igual encontré por ahí un par de fallos que no, que no me gustaron pero, pero el final me gustó demasiado, o sea, no sé, el final fue el que me me dejó con esa sensación así de felicidad como tan chévere. Me gustó mucho ese final, me gustó mucho ese final. Me gustó la película, me gustó la película casi todo, casi casi todo me gustó muchísimo. O sea que si hay una película de culto que, que, que yo diría que todos vieran, hey, no hice spoilers, ¿no? Y no hice nada de spoilers. <ríe> bueno, wow. pero es que sí, dijelo el final, y es que decir, decir eso del final es deducir cosas. Pero bueno, eh, me encantó esa película, la recomiendo 100%. Obviamente, siempre he dicho, yo creo que el, el cine es cuestión de gustos, así que puede haber gente que diga, no, qué porquería película. Así como yo digo que Taxi Driver es una porquería película, porque uy, uy, no, que, uy, no es que no la vean, nadie la vea, nadie la vea. <ríe> si, si no tiene nada de su. Si no tiene nada que hacer, si no tiene otra película que ver, véala, pero bueno, pero si es de libertad, me encantó. Ahora, El Padrino, yo no sé si la recomendaría, El Padrino, es que me, El Padrino pareció buena. ¿Usted qué tal le pareció? ¿Excelente así si la mejor del mundo?
1: Mm, da una sensación agradable de que como que la historia está muy bien narrada, ¿no? Es como lo chévere, digamos, la narración es muy buena, entonces me gusta esa parte, ¿no? Como que muy bien, muy bien narrado ¿no? pero digamos que eso está, es como gustos, ¿no? Hay personas, lo que le digo, por ejemplo, hay personas que no les gusta que el final sea así tan, tan bonito. Me parece como que no es tanto que sea trágico, pero que tenga una cuestión de realidad. Que sea, que sea de pronto así, puede que le guste a la persona. Digamos que lo que usted dice, con sueños de libertad, eh, ese final me pareció muy típico. Entonces, pues, bueno, sí, es che, le da una buena sensación, pero pues lo que le digo... Eh, a veces lo chévere una película, muchas veces que lo deje mal porque pues le genera una perturbación que, que es interesante porque el cine debe moverlo, usted debe...
0: debe sí, pero creo, forma, creo que se puso muy de parten, moda eso, ¿no? o sea, a, aparte de Sueños de Libertad, digamos una película que terminó con, buen, con Final Feliz, es que no me acuerdo de ninguna.
1: No, casi todas lo tienen,
0: en cierta ¿cuál, manera cuál, lo más. tienen. ¿Cuál, cuál cuál
1: aunque bueno, de pronto el género, ¿no? Todas las comedias, por ejemplo, tienen Final Feliz, por ejemplo. Es
0: típico, ¿Pero cómo cuáles? ¿Qué comedia? Qué comedia?
1: <ríe> pues hay uh -huh. demasiadas, todas.
0: Por eso, dígame una. Pues pero hay tantas, una dígame comedia, una.
1: No, pero me tocaría una comedia que no sea tan, tan popular, por decirlo así. O popular, Porque,
0: diga lo que quiera, pero como, por ejemplo.
1: Todas las de Adam Sandler son con Final Feliz, todas. todas.
0: Con Final Feliz suena como un masaje con Final Feliz. Sí. <risa> pero, 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 a ver, ok, ah, ah, ok, sí, 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 la de todas,
1: toda la, la comedia básicamente siempre tiene ese final. Si ustedes es ¿Sí? comedia, el drama puede que sí, puede que no. El drama de pronto sí puede tener ambos finales.
0: Pero espera, otra, otra de Amsterdam, es que me estoy acordando de esta de como si fuera la primera vez. Y sí, por ejemplo,
1: el... Orgullo ¿Otro? y
0: Prejuicio tiene final feliz. feliz no, no sé cuál otra, es, feliz. no sé cuál es.
1: ¿Una que tenga final
0: trágico? A ver. No, feliz, o sea, de Adam Sandler, es que no me acuerdo de otras, ya digo que no sé tanto de cine. Por eso, pero, ah, ¿usted está pensando una que tiene o no que no tiene? ¿Es que que como... tiene, que tiene, porque, porque lo que le dije, como todas. si fuera la primera vez, lo tiene, pero por eso, dígame otra, ya me dijo todas como tres veces, pero otra.
1: Hay tantas, eh, como tantas, si fueran pero... niños, tiene final feliz, cuál cuál, cuál? Eh, como si fueran niños.
0: Ah, tampoco la he visto porque me pareció ridícula.
1: <risa> oh, Exacto, ¿no? ¿no? Y, y la comedia, por eso le digo, digamos, hablando de comedias que no son tan típicas, que tengan final feliz. Eh,
0: ¿Cómo cuál?
1: Eh, más extraño que la ficción, es otro tipo de comedia y tiene final feliz.
0: No, no la he visto, no sé si es que, que no las la he visto. No las he visto, pero, pero sí la entiendo. Casi el concepto, todas las sí, comedias pero... son así
1: y las comedias románticas con más razón. Entonces, pero okay. digo que... Okay digamos que un cine donde no haya final feliz yo, yo creo que por eso que los por eso, dramas sí puede ser, los dramas sí, sí muchas veces no lo hay sí, eso sí, yo sí. creo
0: que por eso no estaba acostumbrado a los finales felices porque no veo mucho, mucho cine de comedia exacto, sí eh, y en los dramas como cuál
1: en dramas una bueno, de drama que me acuerdo es que no me acuerdo, es que casi todo el cine está muy enfocado en comedia, casi no en drama o lo mismo que usted dice, que a la gente le gusta es el final feliz y el drama no siempre es así, ¿no? Entonces no, no están tan, no es tan generalizado Ah, pero cual todo
0: comedia, el cine cuál, todo el, el cine está enfocado en la comedia? Ahí sí estoy súper desacuerdo. O sea, ahorita hay un enfoque gigantesco a la, la ciencia ficción y a los superhéroes y hay mucho, pues no sé, hay terror, hay acción, hay... Entonces, no se puede decir que todo el género está enfocado en la comedia. Sí, no, sí, yo no sé cine, pero estoy en de desacuerdo con esa esa afirmación. O sea, tantos géneros que hay, todos géneros, Bueno, la cuestión ahí en, en, se en la que
1: usted no. está hablando de ciencia ficción, no, usted, no sé en qué género estaría
0: eso, como tal. Pues ciencia ficción, ese género se llama ciencia ficción. como escribe que un género que se claro, llama ciencia pero, pero, ficción?
1: Digamos, ¿Y eso entra en lo que es drama o lo que es comedia?
0: No sé cómo entraría ahí. No, es, tiene comedia y puede tener drama y puede tener acción, pero es ciencia ficción, género es ciencia ficción porque tiene comedia, porque tiene drama y tiene acción, sí, pero es ciencia ficción Lo bueno, de
1: drama no tanto, yo diría que no tiene comedia básicamente drama yo no he visto mucho realmente ni... puede
0: tener poco, no, pero limitado. tiene no, pero muy limitado, muy puede ser, igual que la comedia, la comedia es muy limitada no es una película de comedia, es que usted esté muriéndose de risa cada rato entonces tiene esos pedazos y usted se ríe no, yo
1: me refiero que el drama como, como género
0: como la forma en que se
1: expresa el, el, el drama, no se ve mucho realmente en la ciencia ficción
0: bueno eso yo o sea, de acuerdo no se ve mucho pero se ve estoy diciendo es que hay, hay partes hay pero, pero hay el dinero sería más ciencia ficción que que no. cómo
1: sí pero bueno el punto con eso no es si es drama o si es comedia sino el final en ciencia ficción tampoco es que haya final final triste no ha visto o usted ha visto un final triste en un ciencia ficción que usted ya? pero le digo que ver finales tristes finales así no, y la cuestión no, no es tanto lo que digo de que el final sea triste, sino que deje al espectador con una sensación como de escosor como, de escozor, como de decir, digamos que me, me perturbó un poco porque como que no me, no me dio lo que yo esperaba, porque al final en, muchos que, en muchas historias, aunque hay, el final es triste, es bonito de cierta manera, pero, hay, hay, pero lo que digo, hay cineastas que le dan una sensación muy mala. Por ejemplo, el caso de lo que le digo de esta película, que le da una sensación muy rara,
0: porque... Que de, era,
1: digamos, sí, de, cien, sí, de ciencia
0: ficción, ficción de ciencia ficción Matrix es un final triste de ciencia ficción Avengers es un final triste de ciencia ficción pues al final Iron Man, bueno termina también con Avengers eh, con una redundancia, pero es un final triste de, incluso en Avengers también con Capitán América pues un final triste, porque al final es un que, comienzo claro, si sí, sí, todos están en la misma película, solo que con final de varias generaciones de historias eh, Spider-Man 1 bueno, no, ese o no, o sea, fue un comienzo triste pero sí se puede decir que es un final feliz, sí se puede decir que es un final feliz. Eh, Interestelar, que vuelve a ser ciencia ficción, ese se llama el género ciencia ficción, es un, final, es un final ambiguo, es un final feliz triste ahí, feliz triste, o sea, casi mucha gente lloró con ese final, pero, pero Titanic es un final triste y es romance, es romántica.
1: Exacto, pero la diferencia es que, no lo digamos, sí es triste y conmovedor, pero mire que, finalmente de alguna forma tiene algo eh, de feliz porque su vida continuó, o sea,
0: sí, es, es, como que, es, triste, es como la que es
1: triste, triste, es como algo trágico. Básicamente. Es, como, es como la que le dice la Interestelar, muerte es como final
0: triste, completamente Interestelar, es como final triste, feliz, es como, como ambiguo, como ambivalente. Como que tiene esa, esa parte, es como esa, como esa sensación agridulce, en el que, uy, pero aquí voy a decir spoiler, bueno, simplemente voy a decir, si sí, es final triste, feliz, que, que es como lo de Titanic tiene un final triste porque todo el mundo llora ahí bueno, todo el mundo, una gran cantidad de gente llora ahí pero sí, sí tiene su final feliz sí, o sea, sí, sí, lo entiendo ¿Qué o sea, es lo que le pasa?
1: el final triste sería que ambos murieran completamente, porque ahí digamos, hay tristeza completa, digamos, ese sería un final, pero que la otra una muera y una, una viva y que la otra lo salve es realmente, si se da cuenta es, es darle a lo, lo que el espectador quiere y esa es la cuestión que le digo muchas veces que en el cine que le da lo que el espectador quiere no no, no lo no lo conmociona en cierta manera para que la, le genere una sensación diferente le da lo, le, es como que lo deja satisfecho entonces no sé si realmente es pero creo, es realmente creo, creo o sea estoy pensando
0: cine. que su definición de final triste es un final donde prácticamente todos mueren o qué ¿No he hecho el final de Evangelio no. oh, perfecto final de Evangelio ese es un final triste pero para usted ya está viendo que o sea un final triste siendo muy trágico porque bueno, pues
1: es que no no he visto es que nada, triste pero,
0: pero podría serlo, ¿no? pero no sé cómo como lo plantearía.
1: No, un final triste es que la persona el héroe realmente fracasa, algo así, ¿sí? O sea, que lo que usted lo que esperaba que se le diera no se le dé. Eso es lo que le digo.
0: Pero Con Avengers. Cosas, pues, sí. Avengers es final triste.
1: Es que no me he visto el final, de
0: pronto sí Podría ser, pero es que como no me he visto el final, la verdad Bueno, creo que esta voy a spoilear O sea, es, quedó número uno En taquillas en el planeta Tierra Sin contar la piratería Yo, yo creo que Avengers Oye, la... sé, creo que No, no, no No, déjeme terminar Pero Déjeme hablar, estoy diciendo que por esa razón Voy a dar spoiler Porque ya no, o sea, si quedó como una de las películas Más taquilleras del mundo Supongo que si veo spoiler porque la gran mayoría De la población de planeta Tierra se la ha visto sin contar piratería el, el final es que um, si alguien lo quiere escuchar ay, es que es imposible, bueno, el final es que muere Iron Man y prácticamente no es el
1: explota, protagonista no o final. entre
0: comillas el protagonista de Avengers y prácticamente el protagonista muere completamente es un final triste pero es que claro por eso le decía que es final triste para usted porque si usted me va a decir, no, es que si no muere la historia al final sigue, porque la historia de todos los otros superiores sigue, entonces es final feliz pero entonces ya lo que le digo ya para usted entonces final triste es que hubieran muerto todos y ya sería un final ultra trágico pues que eso ya no tiene para mí eso ya no, no sería final triste es un muy exagerado desde su perspectiva aunque okay,
1: claro es que en este género sería difícil un final como el que le estoy proponiendo un final que realmente el objetivo de eh, en estas historias es que el el héroe logre el, el propósito que tiene el lo contraproducente sería que el malo gane por ejemplo ese sería un final que no tendría pero sería un final diferente, a eso me refiero cosas de ese tipo, o sea que lo que la expectativa que tiene claro, el espectador pero... no, se, no se dé, sino que reciba lo contrario
0: claro, pero este por ejemplo en, en, en Avengers el, el, el villano no consigue su objetivo pero el protagonista muere es un final triste aunque, aunque el villano no consiguió su objetivo, por el trabajo en equipo y bueno, por de hecho fue por el es que fue por el propio protagonista que el villano no llevó a cabo su objetivo y por esa misma razón fue que este murió. Todos salen sí. de negro acompañándolo en su funeral, su hija está llorando, su esposa está llorando, se acaba la película, es que es un final triste. Ah, se sí, así como lo de Superman también cuando muere Superman. Igual, ah, ahora que lo pienso, Avengers, no la última, no en Game, sino en la anterior, que ahora se me olvidó el nombre también es un final triste, porque ahí hay, hay precisamente no solo muere uno, que es Spider-Man, que es como el segundo protagonista, sino que muere la mitad de la población, el 50% de la población. Claro, eso se recupera en la siguiente película, pero si vamos a darle final a esa película como final, como la gente que lo vio en cine en su tiempo, que no, había, que no se sabía qué iba a pasar, eso fue un final muy triste, se murió la mitad de los personajes, la mitad de los protagonistas, la mitad de todos los personajes se murieron. Eso es un final triste.
1: Claro, pero ahí se nos viene al final, ¿no? Digamos que es un intermedio, pero bueno.
0: Pues es que sí, por eso digo, si, si uno la ve en cine y vio y terminó la película, ahí hay un final triste. Pasa que, no bueno, sí, ya después lo que sigue, ya bla, 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 pero ese fue un final triste y aún así la siguiente vuelve a ser un final triste. Porque por eso le preguntaba que qué era final triste porque ya tendría que ser muy fatalista en el que todos murieran, porque usted me decía, no, en... en en Titán no es final triste, porque sí, no soy si sí, lo entiendo. En Interesorar tampoco, pues sí, lo entiendo. Pero, pero entonces ya sería triste pues que los dos se hubieran muerto y todos los del barco se hubieran muerto y todos. O sea, es como ya, ya lo que le digo, es como Evangelion, ya todos se mueren sí es un final triste. <risa> que, que supongo que va alguna película, que todos se mueran. O sea, que hay tanto cine, hay tanto cine que yo creo que hay de todo, ¿no? Pero, pero ya sería muy extremo ese final, no sé. ¿No? Sí. por ejemplo, por ejemplo esta película que me gusta muchísimo, La isla siniestra, creo que se llama con Leonardo DiCaprio. Ese es un final triste. Y, ese, y ahí, por ejemplo, sí. es
1: un final, ese es un final que lo que lo que le digo, que deja al espectador contrariado, eso es lo que me refiero con este un final así.
0: Pero es un final porque, triste.
1: Exacto, y es claro. un final lo que le digo que es el tipo de final que me interesa porque le deja al espectador la sensación de que lo que él estaba esperando ver nunca nunca se dio.
0: Eso es lo que le digo, un final triste. Lo que le estaba esperando ver. Como... Ah, no, sí, obvio. Claro. Pero, pero es un final triste, o sea. Sí. Pero por eso digo que sí hay mucha película, porque usted ya estaba por el otro lado, de que casi todas eran con final feliz. Y vea ya todas las que le he mencionado son de final triste. Claro que justo son como las que me gustan, ¿no? Sí, como de pronto haciendo un sesgo de confirmación que justo todas las que me gustan, todas se mueren. Todo el mundo. El Matrix es mi película favorita y se muere en el final.
1: Bueno, no muere, pues muere uno, pero si no muere... ¿Pues muere pues, el claro, protagonista y la muere. protagonista? ¿Mueren los dos protagonistas? No, no muere, no, al
0: final no muere. Real Neo no, muere no. y un tiempo antes de Trinity muere. Pero
1: entonces, ¿cuál estaba pensando? Es que no,
0: no. Matrix, Matrix 3. Pues en la 2 no, no la muere, lado, no como muere. morir, morir, no. Sencillamente... Sí, muere. muere y de hecho ese es el inicio de la película 4, que si ya vio el tráiler, ya vio cómo al oye, Me he visto cada película más de 45 veces, es mi película favorita
1: no, pero no muere, no puede ser que... Bueno, que el, no. lo no a hace
0: ver, porque el Neo al final muere, y lo que le digo, es precisamente desde ese argumento del final, tienen que arrancar la nueva película, que si yo creo que ya... Bueno, no voy a hacer spoilers del tráiler, porque el tráiler... De hecho, en el tráiler lo que plantean es que como Neo muere precisamente se tiene que, tiene que volver a nacer otro elegido, pero otro elegido que tiene la apariencia de él, solo que con la apariencia de Ken Reeves actual, que es con Barba y con Pedro Largo, y entonces él está en la Matrix y, y de hecho conocía a Trinity pero no sabe quién es Trinity, tampoco sabe por qué, pues como él murió es un nuevo mundo porque de hecho la 3 termina porque se acaba el mundo completamente no ah no, no, que ya vivo si lo que se acaba es la Matrix no, de hecho no se acaba, la Matrix, se acaba sí, la Matrix no, no, no lo que hace
1: es ah, que. No, matriz no, ah, no,
0: la Matrix queda
1: renovada. No, sí, la Matrix queda no. No, en en lo que pasa al final es que él se fusiona ya finalmente con la Matrix y, y hace un pacto, es una especie de pacto. Al final es un pacto entre, entre sí, las máquinas un, y los pacto humanos. Pacto es para, lo...
0: para matar a Smith.
1: Exacto, y hacen un pacto y ya, pues no, no continúa la guerra. Lo que termina la no, guerra. Continúa, no, no. Supuestamente ya no. No continúa, continúa la guerra de las
0: máquinas contra Zion y Matrix Exacto. sale como un nuevo mundo, por lo menos da la impresión como un nuevo mundo, porque cuando aparece a ti, le pregunta al oráculo de, de dónde estamos y él está hablando, ella está hablando con el arquitecto. Exacto. Es como, estamos en el, pues sí, como en que se blanco. reconstruye todo, pero sí. Claro. Pero, 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 él no, pero muere. no muere, si
1: sí. o se da cuenta, no, él
0: realmente no muere, simplemente. No que muere, no muere. No muere. Es que muer. no Pues de nuevo, vea, vea al final. Pero véalo, porque es que quedamos en los podcasts y usted ¿sí? no ve las cosas. Vea, vea. De hecho, no, no, vea no al no, final, vea. o sea, vea, vea el, un día... El final, sí. pero, vea al final,
1: sí. Vea al final. Porque estoy. Es o sea, lo que recuerdo bien es que él no muere
0: realmente. Sí, igual lo dejan un poco inconcluso, hay que leer como hay que leer cosas porque a él el cuerpo se lo recogen y se lo llevan. Y él queda pues, sí. él queda muerto, pero claro, él, él, nunca aclaran ahí que está muerto, pero cogen el cadáver, él, él dice algo así como tu cuerpo se la hayan, no sé qué, yo no sé qué y se y se la llevan. Pero tiene que leer, Entonces, le, le, da, le da un poco también. Le da ah, un poco el final entiendes. de Matrix. A
1: leerlo, o sea, el libro, o qué, Como
0: así. No, no, no. Lea, lea lo que se, las explicaciones que se dan de con respecto al final. O sea, para entender Matrix, si usted ve Matrix una vez usted no la va a entender. O sea, es una película compleja que usted no la va a entender. O sea, tiene que verla varias veces. Pero ese tipo de películas usted tiene que ayudarse, pues, con, con información extra adicional. Es como Evangelion. O tiene que ayudarse pues, con información un poco extra, ver otras perspectivas, ver eh, teorías posibles de, de lo que sucedió y lo que no sucedió. Pero lea le un poquito, vea el final y lea le un poquito, o sea, lea un poquito el final, porque el final no es como una super teoría en un mundo alterno o algo así, sino como que sí es como que está muerto. Como que dice, es como, como notar bien lo, lo que se dice y ahí se nota que está, que está muerto. Es que
1: es raro porque al final dice como lo que, lo que, lo que él resista lo que implicaría que sí está vivo, o sea cuando entonces me queda la duda de realmente sí porque es lo que digo según lo que veo él, él, él no murió pero pero para confirmarlo es lo que
0: él resista
1: Sí, algo así que, que le dice cuánto, cuánto va a durar el esta como esta paz y él dice como que se dice que lo que niego resista
0: pero ¿qué sabe eso fue cuando le preguntaron a Ah, se me olvidó. ¿Cómo ¿Cómo se de la ahí? conversación
1: entre el arquitecta y, y el oráculo, no me acuerdo dónde dicen eso. Arquitecto, hombre. Pero lo no va a confirmar, lo no va a confirmar mejor, entonces, miramos a ver.
0: Confírmelo, pero, pero confirme en serio porque ya averiguó lo de Pablo Escobar. No, no, no. no, no. 20 capítulos, 10.000 capítulos del podcast y no lo de Pablo sí, Escobar. Y nos debía otra explicación, ya averiguó si tiene que ver que las mujeres de caderas, sin caderas anchas, tienen un desorden hormonal. No, tampoco. Y eso sí yo hice otra búsqueda y volví, bueno, bueno, no voy a decir aquí nada porque no fue muy profunda nuevamente solo que hice otra búsqueda muy rápida y no volví a encontrar nada pero bueno, eso sí, no, no me sigo más pero bueno, tiene tres temas ahí pendientes que aclararnos a todos los que están, sí, sí, sí. estamos escuchando, bueno, están escuchando este podcast <risa> eh, ok, bueno okay, okay, pues no sé ni por qué estábamos hablando de películas y el tema de venir a películas <risa> 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 pero bueno, conclusión de eso todo el
1: tiempo está equivocado. No, <risa> no le desde mi perspectiva de lo que para mí es un final como el final como, como el que yo esperaría, ¿no? Para que digamos no sea ver un, ver cine por verlo. ¿no? o sea como que es queda con el cine, ¿no? Que lo que lo eh, que le mueva sus fibras en el sentido de que le le haga repensar su vida, ¿caso? Entonces,
0: se requiere muchas veces ese tipo de finales. Pero ya exagero también, ya que le agarre a pensar la vida completa, que, quién soy yo, quién... No, ¿qué? Pues, como yo, pues yo no exageraría tanto y diría más bien que le deje una reflexión o que haga una serie de reflexiones. Pero no, que bueno, yo voy, voy a, ya no voy a ser yo, güey. Voy, voy, voy a cambiar de profesión, voy a ser otra persona, voy a irme a vivir a otro país pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en lo que sí dejen la de reflexión, a mí por ejemplo a mí Avengers me gusta harto, y sé, y sé que los puristas aquí del cine me van a decir que no sé nada de cine pero digan lo que se les dé la gana me gusta Avengers y hay una reflexión que no quiero ponerme a hablar de mi vida personal pero hay una reflexión que hace Thor en medio de la crisis que está pasando y en medio de la conversación que tiene con la mamá que a mí, uff, me pegó así como totalmente, o sea, yo dije soy yo, o sea, es, es, es mi situación o sea, es como, o sea y, y hablaba con una amiga y me dijo algo muy interesante que, que se me quedó y fue, es que ese es el, ese es el poder del arte, ese, eso es el arte, el arte es capaz de, de, de con, una, con algo, con un incentivo, con un, con un ¿cómo se llamaría exactamente? Con un, no es un incentivo, no es un indicio, con un estímulo, con un estímulo usted pueda pensar o reflexionar cosas de su vida o encontrar alguna respuesta o encontrar alguna idea o lo que usted decía, ¿no? Como que se mover fibras que sea como, un, lo que yo también decía como que le dije una reflexión interesante que se diga, wow, esa parte a mí me, me encantó, o sea, a mí me gusta prácticamente toda la película, pero ese pedazo en especial, para mí, o sea, fue para mí como que, uff, ese pedazo me, me marcó, me marcó mucho por, lo, por, no sé, una situación que estaba viviendo en ese momento por mi vida que salía como muy como, no sé, la adapté a lo que estaba pasando en lo, sí. lo que él decía lo que estaba pasando en mi vida, algo así ah, es increíble, sí ¿cuál es su película favorita? hablando de
1: todo no es que lo que le digo cada una tiene sus características en la de las más recientes que me he visto bueno una que me acuerdo que me gustó harto fue se llama Tilton o trece esa me parece interesante ¿Y una que me gustó recientemente también que me ha visto ¿Ah?
0: qué género eh, Esto sí sería realmente drama la recomendaría o se recomendaría aquí a la gente que nos está escuchando vean Firteen? Oh,
1: sí, sí, la recomendaría. Lo que le digo, por hecho, lo que... Voy, a...
0: voy a ver si usted me la recomienda. Por a lo, que,
1: lo que le digo, es algo que usted no ha... no es... Lo, lo interesante es ver algo que usted lo, lo perturbe en cierta manera. No, pero usted, ya no se spoiló, ya no se, se spoiló. Nos, nos, nos se está, se está diciendo,
0: me... básicamente, prepárense para un final de mierda. Van a quedar llorando con ese final.
1: ¿No? no no tiene ese final pero okay. tiene la forma en que lo plantean ese, pero no tiene ese final así
0: ¿no? okay, okay.
1: Y de hecho no tiene un final como tal bueno
0: ya deja el de, spoiler deja el spoiler <risa> <risa> bueno Ay. esa es una de sus favoritas que otra si yo nunca he escuchado eso
1: eh, una inclusive tiene un final hasta feliz y de pronto le gusta es una que se llama bueno más o menos buena pues, pues sí, no sé se llama La, la Ladrona del Libro.
0: Pero ahora ya, ahora ya me etiquetó como que me gustan los finales felices. Porque, por ejemplo, hay una película que... No, hijo, se... no, no,
1: no para etiquetarlo, sino que, tiene, que cae en lo mismo de que le hace al, al espectador el final feliz. Digamos que tiene su parte interesante, pero cae un poco en eso, ¿no? Pero pues... Bueno, pues
0: sí, pero me la está recomendando como por esa razón, güey. O sea, ya que le gusta no, el final pero... feliz, le recomiendo. <risa>
1: Pues de hecho, no, digamos que ese sería el problema no para usted, sino para el para gente en general, para recomendarlo en general.
0: Ah, sí, me gusta, ¿cómo se llama? La ladrona de libros. La ladrona de libros. Que, que tiene un final feliz, dijo. Sí, diría que sí. sí. Para escribirla para.
1: Bueno, pues lo que lo, lo que yo defino como final feliz. Por eso le digo que la o
0: sea, no es
1: exactamente final feliz, pero yo lo definiría como No, final sí, feliz.
0: porque si usted define final feliz a Titanic que murieron el 80% de la población, muere el protagonista y todo el mundo llora, y esos, ¡ay, qué feliz! <ríe> ¡Qué final tan feliz! Exacto, que, es, algo así, es algo así como ese final, sí, es algo... No spoileé, no spoileé. Algo así como... <ríe> <ríe> ¿Sabe, cuál, ¿Sabe cuál a mí me parece la, bueno, ya dije que Taxi Driver, pero ¿sabe cuál me parece la peor película de la historia? Para mí, pa, desde mi bueno. perspectiva, claro, aquí, para que no me vayan a crucificar. Eh... La guerra de los mundos. Mm. Uy, por favor. Si la único hay...
1: salvable de esa guerra, de esa, de esa, de esa película. De esa de guerra de el... los de mundos. Esa... <risas> Ese mensaje final, es creo que lo único salvable. Sí, sí, usted,
0: usted la despuesa hablando me dijo eso, que yo le dije lo más asqueroso de esa película es el final. Precisamente usted cuando habló de finales dije, es que el final, o sea, es que la película es una porquería y el final, como que caga, o sea, el final cagó toda la película, güey. Porque si, por ejemplo, decimos Taxi Driver, el final está bueno o sea al final sí es bueno al final sí o sea al final sí o sea al final sí es respetable esa película pero el taxi de Iver no recomiendas porque es aburrida pero esta guerra de los mundos es que toda la película es una cagada y al final es como la cenicienta del pastel pero al revés es como la cagada sobre la otra cagada o sea, es como no, me refiero
1: al final eh, lo del mensaje que al final no al final como lo plantean sino el mensaje que al final es lo único salvable
0: Uy, no pues yo no yo no vi nada yo no vi nada salvable pero, pero no más no, para mí fue una... una es, como mi top, es como la peor película que he visto. que no me acuerdo de otra, seguramente que he visto otra peor. Ah, bueno, eso iba a decir del, del final feliz. Por ejemplo, hay una película que se llama Poseidón, que es de un barco gigante que se llama Poseidón. Y es, primero es como una mini... Me me en donde no se la vea. Primero es una mini copia de, de Titanic. Y voy a spoilearla porque es una película horrible y no se la recomiendo a nadie. Así que voy a spoilearme el final ya, para que no quiera escuchar el final de Poseidon. Es como una copia barata de, de, de Titanic, como que utiliza los mismos efectos del el barco al revés. Entonces, ¿qué vamos a caminar? porque Porque para arriba es para abajo y para abajo es para arriba y es un grupo de personas Una típica película que son cinco sobrevivientes y tienen que hacer pruebas y pasar por lugares difíciles. Nada, ¿no? o sea, es lo típico. Y al final, pues logran encontrar la salida del barco. Voy a spoilear. Encuentran la salida del barco. Y, y justo justo yo se encuentro sale el barco y justo llegaron dos helicópteros cinco barcos y lo rescatan a todos y se los llevan y se acabó y yo digo what <risa> es que, igual es, es entretenida bien. si que eh, no quiere ver, tiene menos efectos pero nada los periclimas es un final feliz todo ridículo o sea, si hubiera preferido que todos hubieran muerto, de pronto le da un poquito de, un poquito de, uno hubiera dicho, bueno, tiene algo diferente esa película. Oye, es como vi una que se llama Monster Hunter, se hace poquitico también. Monster Hunter, o sea, la vi básicamente porque es un juego muy famoso de PSP, yo jugaba PSP y, y jugaba Monster Hunter, y salió la película, la recomiendo totalmente por efectos, que efectos tan buenísimos, pero la película en sí, uff, es otra... No. Es mala o sea, yo no sé cómo clasificarla porque lo que digo, los efectos son muy buenos y me gustaron y me recordaron. Yo creo que es más por eso, porque me recordaron escenas de. de o la trama por lo menos de este juego. Pero no, al final es parecido a este de Poseidon. un final feliz, como tan reforzado, pero tan brutalmente reforzado, que eso no tiene sentido. No, mal. ¿Cuál es la peor película que usted ha sí, visto? ¿Ah? ¿Cuál es la peor uh -huh. película que usted ha visto?
1: Es que hay tantas malas que no podría saber cuál.
0: Ay, pero para usted hay tantas, usted es el experto en cine, güey. Una de comedias, que tantas de comedias, una mala, es que tantas malas, no buenas, es que con muchas buenas.
1: <ríe> pero muy mala, muy, muy mala, es que no sé. Pues la las... peor, la
0: peor. O, o una mala que se le ocurra. A ver, como La que primero se le ocurra, pues debe ser por algo, porque es como la más mala que tiene presente, por lo menos.
1: Me dice que hay tantas. Eh, por es ejemplo, mal. está una guerra de películas mala, casi todas las de, ¿cómo se llama? Este actor? Una guerra de películas re mala, las que él hizo de, de su Zoolander, todas son malas. De hecho, no, no, no. Él, 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 él lo nomina siempre para las películas más malas. ¿sí? <risa> ¿Le
0: verdad es que hay nominaciones de las películas más malas?
1: Sí, hay una nominación y el que siempre se la gana es este, el, el actor que hizo la familia de mi
0: novio. No, novia. es que yo, como que le encanta la comedia, porque yo de comedia no, no he visto ninguna. Es que es la, que la comedia no, esa comedia a mí no me hace reír. Esa comedia, esa típica comedia a mí no no me. Es que si yo digo una comedia, una, una comedia pero es que como si fuera la primera vez, ¿es comedia? ¿Será que la calificaría como sí. comedia? Porque esa me gusta, pero esa es comedia. Es comedia, sí. Ah, ok, bueno, esa comedia me gusta. Pero con esa, yo no me morí, no me muero de risa. Me muero más de risa viendo youtubers chistosos, ¿tabes? Pues eso no, yo me, yo, me, yo me río más viendo el chavo, me río más viendo el chapurín colorado que viendo, como, como si fuera la primera vez, yo no me reí, no sé sí si se murió de risa ahí, ¿o qué?
1: No, es que lo que digo el género comedia no, es esa, no tiene que ser exactamente que sea chistosa como tal, Ajá. sino que la trama se, está muy, como muy orientada que, como que de, a pesar, digamos, de, la, de, de lo que pase, todo termina como bien, ¿no? es como muy enfocado en ese sentido. El drama está muy enfocado, digamos, a lo contrario, el sufrimiento a que todo es muy complicado y, que, y, y ver cómo, cómo finalmente, eh, el, 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 a pesar de que, digamos, a pesar de todo lo que sufren, finalmente no, no, no logran el, el, la persona muere o finalmente no hay el final feliz que usted espera. La comedia es como una forma muy ligera de, de mostrar el drama personal. Es una forma más ligera
0: de mostrar el drama personal. Pues acá estoy viendo la, el género y aparece más específicamente como comedia romántica, ¿no? Como comedia.
1: Por ejemplo, esas es comedia romántica, sí. La que usted está viendo la que usted... Si no, sí,
0: entiendo. pero le pregunté y me dijo comedia. Hasta ahora que acabé sí. de ver que era comedia romántica. No, no, pues es que
1: comedia es lo que le digo también. O sea, para especificarla... Hay...
0: Sí, más, más específicamente,
1: sí. La comedia en general, lo que le digo, aborda demasiadas cosas.
0: Entonces, ¿con qué película me río yo? Si no es con comedia, con nada. Pero la comedia, comedia tiene hace. que hacer reír también.
1: Curiosamente, unas que me gustan y uno diría que son malas, pero por alguna razón me gustan, son las de Las que son parodias de, de, de otras películas. A mí, no sé, me divierten bastante.
0: Eso es comedia.
1: Sí, exacto. Y eso, y eso sí que... hace reír. Y eso sí hace reír. Exacto. Pero, le digo, pero lo que le digo, no son cosas muy bien armadas sino mucha improvisación y a pesar de eso de alguna forma lo entretienen a uno
0: o sea, pero, pero, a es que eso. pero si es comedia, es comedia, si es comedia y si hace, hace reír no es como es usted eso. decía como, como presentar la vida de una persona de una, forma, de una manera sutil, sino que si hace reír
1: en ese caso sí son sí,
0: comedia ese tipo. ¿Como cuál? Ah, yo me, me hizo acordar de casi 300, que <ríe> es chistosa. Es que de recordarla se me hace reír nomás. Es, como... es, es, es que es tan ridícula y como tan mal hecha, es una película tan mala y tan ridícula que hace reír. <ríe> no,
1: lo, lo que me das, lo, lo, lo que me gusta es que cuando yo veo la original me parece tan absurda que es interesante una donde se burlan de lo absurdo de la otra. Entonces por eso me... me ah, pero
0: 300 me parece 300
1: absurda, a mí 300 me gusta y 300 mucho. 300 es exageradamente dramático, o sea, exagera todo. No, no, pues, pues yo yo no exagera todo. El el pero, me,
0: pero me gusta pero, mucho. O
1: sea, yo hecho, nunca no, dije, no, no exagera. No tanto, de, y, y, la, y, la, y la continuación de 300, eh, ¿cómo se llama la otra? Eh, 301. 301. 300.
0: No, la que sí Después de 300 ¿cuál fue? No, sí, no me acuerdo el nombre, pero sí la vi, sí la vi.
1: Esa es igual, cae
0: lo mismo La exageración
1: de... Esa, sí, esa no me gustó
0: tanto, esa está buena, pero no me gustó tanto Pero es que yo no sé si usted sabía Yo creo que lo está ignorando Y es que 300 no está basada En la historia real de Esparta Sino 300 está basado en un cómic Que se llama 300 y ese cómic, o sea, la, la película está basada en el cómic, estoy diciendo, está exagerando, pero es que es un cómic, ¿qué, ¿qué quieren? ¿Un cómic sea pues, de filosofía? Pues un cómic, es yo creo que se está ignorando ese, ese, ese dato, ¿no? ¿Lo sabía o no lo sabía?
1: No, no es eso a lo que me refiero, sino, ¿cómo decirlo? Como que eh, es, estos eh, esta, opción, esta cuestión de combinar la música con, el, con, la, con la historia, eso lo llevan a un extremo, ¿no? No, no como es muy la, sutil, como la es música. demasiado evidente. O sea, como es demasiado música. evidente para la persona. ¿Cómo, cómo la música? Cómo, se ¿Mm?
0: ¿Cómo la música? No entiendo a qué se refiere con la música.
1: Digamos, cuando hay una escena dramática y como el viento sopla de cierta manera. O sea, lleva, utilizan todas es, esas cuestiones, pero las muestran de manera tan evidente que le quitan el sentido de, que, de, de la sutileza de, de la escena. Entonces, por eso le digo que es lo curioso cuando hacen la parodia que muestran esto de la forma pero, no, más
0: pero no entendí lo de la música y lo del viento. ¿O en, qué escena, ¿En qué escena se dice que el viento no es muy exagerado? O sea, no, 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 no es no, el No, lo que
1: le digo es esa cuestión de combinar la cuestión dramática de, de la música más, más eh, el escenario. Más, digamos que lo, 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 lo ven muy extremo. ¿no?
0: Pero a ver, de pronto, sabe que, es una onda buena Es una onda De pronto, lo
1: que sí puede ser cierto, que si usted me está diciendo, y podría explicar esa exageración. Es que si sí está basado en un cómic, es muy propio de los cómics hacer eso.
0: O sea, yo, yo nunca he visto una crítica de que 300 tenga una banda sonora mala. Es una banda sonora buena, no, 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 no tiene premiaciones. No, pero es la una banda sutileza, sonora
1: buena. La las utilizan en, en combinar estas cuestiones al, al mostrarla. Ah, me refiero a las sutilezas.
0: Pero yo pienso que ya es un gusto personal. Ustedes hablan de un gusto muy personal. O sea, que no le gusta como una cena con la, con, la, con, con la música cuando eso pues no tiene ninguna crítica de la película como tal de que es una banda sonora mala porque en realidad acompaña muy bien la escena de acción, es como decir no, ellas no me gusta porque la, la música no combina con la escena pero pues a usted le parece eso pero la, 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 la escena la, bueno, la música le da la suerte, mucha más de, acción de
1: la sutileza de, de utilizar es, eh, estas herramientas la forma en que se utilizan la sutileza
0: pero de nuevo, está hablando de un gusto personal como, no es, como, como es muy sutil entonces no le gusta porque primero me dijo que era exagerado eres diciendo que es la sutileza Primero dijo que era exagerado el viento, por eso le pregunté en qué escenas dice que el viento es exagerado, no entendía esa parte del viento exagerado.
1: No, exagerado la forma en que combina la cuestión del escenario y todo eso.
0: ¿Pero el viento? Pero por eso le pregunté, ¿en qué escena utilizan el viento de exagerado en la escena? o sea, ¿En qué escena? Porque la escena tampoco es que se compleja. la escena es tierra y una roca atrás, en, en algunas ocasiones, ¿no? Pero no
1: es un creo, escenario Y bueno, si, si está basado
0: en un cómic, puede ser muy propio del cómic como tal. Si Pero es que por eso decía que si usted ignoraba el dato y nunca me respondió, si usted estaba ignorando ese dato, porque ignoro. es que ignorar ese dato significa que usted está pensando que está basado en la historia, en, en la histórica, ¿no? en, en la parte histórica o que es una película histórica. Y, si, y ahí lo entendería, porque se dice, claro, está, que mucha gente cae en ese error. Si se está representando una guerra histórica, pues, que está exagerado todo, se lo entiendo totalmente. Pero lo que ignora mucha gente es que está basado en un cómic, y si usted no ignora ese dato y decir que está exagerado porque está basado en un cómic, que un cómic ya es... O sea, creo que dentro de la definición de cómic significa exagerar rasgos o, o algunas propiedades, pues... Claro, porque en un cómic usted todo lo, no, no tiene no tiene
1: la cuestión, las otras ayudas como la parte visual y eso, entonces para darle para el dramatismo que requiere el cómic, muchas cosas tienen que, que magnificarse, ¿no?
0: Sí, como sobre, que sobreexpresarse sobre, sobre...
1: Exacto, porque pues usted no tiene todas las otras ayudas que tiene cuando usted ve algo con sonido y con
0: Claro, medio con una, una producción uh -huh. audiovisual.
1: Entonces, claro, si usted me dice que está basado en un cómic, ah, entonces sí se entiende por qué se hizo esa manera.
0: Claro, que, que, que lo que le digo, o sea, la parte de la, de la banda sonora me parece excelente, que, que sople el viento muy duro, no, 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 nunca me respondió exactamente qué escena, o que dice que el, el escenario es exagerado, pero la pelea que hacen contra, contra un grupo de los persas que es de frente es tierra y atrás una roca, que es cuando ellos se mueven así en cámara lenta y tal, 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 eso es como hacer un escenario exagerado si es roca y tierra, no sé. que de hecho en la parodia ponen, ponen, ponen como arenita y como una pantalla verde al fondo, pero porque es muy simple, es como... No, no lo, que que me, lo que me
1: refiero es eso de, exacto, pero si es pasando un cómic, si, es, si lo entiendo. Como claro. esa exageración con las cámaras, como el movimiento a, a, a velocidad baja y eso, que puede ser muy propio del cómic. Si estabas en un cómic, es muy propio el cómic, entonces entendería por qué se hizo esa manera. Pues no es ya propio, es
0: propio del es el cómic, problema. sino más propio de la, de, la, de la ciencia ficción o de la acción. Porque el cómic, ¿cómo representa la cámara lenta? El cómic no puede representar cámaras lentas. No,
1: me refiero a los ángulos muy cerrados, a como la cuestión así, ¿no? Más o menos.
0: Ah, ok. Ah, bueno. Los ángulos, sí, los ángulos, sí, claro. Sí, sí,
1: sí claro, pues por si está un ¿no? cómic, eso es muy propio del cómic, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, claro. Obvio, claro.
1: Eh, pues para, para darle más dramatismo, pues, obviamente... Claro, por, porque por, ahí, por ejemplo imagen, la...
0: La escena en la que sueltan a un berserker, ¿no? o la escena en la que atacan unos elefantes pero son de un tamaño abismal. Pues, o, o esos animales no existieron. Por ejemplo, jerjes que eran de, como de 50 metros, <risa> era como de 3 metros, así como de 3 metros, sin sí, exagerar. Sí, como de 3 pues, pues, claro, esos son, es que ahí yo le entiendo la perspectiva que son exageraciones si usted está pensando que está basada en, en un uh -huh. hecho histórico. Pero como estaba saliendo de cómica me pareció o sea, no me pare, esa película me gusta mucho no es tan mi mis favoritas pero me gusta mucho ahora una película que a mí me gusta pero que a nadie que todo el mundo cree que es mala igual no sí pero muchísima gente cree que es mala Kikas. no sé si alguna vez la ha visto sí claro me he visto a las dos le gusta o no le gusta es buena o mala
1: es entretenida solo la definiría así es entretenida
0: ah pero es buena yo sí, la, sí, la sí. calificaría como buena si fuera mala usted no lo hubiera entretenido ni siquiera, como taxi driver que <ríe> se ni entretiene no
1: pues que no sé, lo que le digo, el problema de definir el cine como buenos malos no, para usted, no como...
0: subjetivo o sea, su opinión, claro acá, pues por eso le digo, si vamos aquí o sea, no, no estaríamos hablando nosotros, sino vamos a leer críticas, y vamos a ver puntuaciones y vamos a ver premiaciones y pues es para eso, es pues para eso no damos nuestra opinión lo que pasa
1: es que como el cine se define como un arte, pues entonces no sé qué tan artístico podría ser, ¿no? Que lo entretenga no lo hace artístico, ¿no?
0: pero Pero es que hay otro punto, porque si es arte y hay calificaciones y hay estándares y hay premiaciones, entonces si es un arte, es un arte, ¿cómo explicarlo? Si es un arte que se puede que se puede cuantificar o que se puede de alguna forma poner en, en términos de bueno y malo.
1: Pues si vamos a bueno y malo entonces, y como un término artístico, definir algo como entretenido no lo hace artístico.
0: ¿No lo hace artístico? Si es entretenido, ¿no es artístico? Exacto, sí. Claro, no, pero la, no, sí, no, no el arte es entretenido. Algo como...
1: Que simplemente lo define como algo entretenido, eso no lo hace artístico, ¿no? O sea, eso no lo hace bueno como tal, como arte bueno.
0: Ah, no no no, 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 totalmente no, totalmente no. Por eso, de nuevo, insisto, su opinión subjetiva. Es, esa película es buena o mala, su suya, ¿no? no estoy hablando de la academia, porque creo que, creo que la academia no calificó muy bien esa película, no estoy tan seguro, pero creo que no. Es como Taxi Driver, Taxi Driver la academia la califica súper bien, de las mejores. Y para mí no, para mí no la había. <ríe> Yo quedé traumado con Taxi Driver. Es que me la recomendaron tanto, tiene tanto nombre, tiene tanto todo que la vi, me decepcionó tanto que me, me, que me fastidio.
1: Le expectativas tan altas. Y es eh, buena, sí, o sea.
0: yo creo que ese fue el problema. Y quizás fue el problema con el padrino, que como es que es la segunda mejor del planeta Tierra, pues yo esperaba, yo esperaba algo súper bueno y pues sí, estaba buena, pero bueno, ya digo, ya yeah, está buena. Fue la primera, y
1: hablando, porque se dice que es la segunda
0: mejor, fue la primera entonces. Por eso, como dije antes, que no soy seguro, repito, pero me parece que la primera de Sueños de Libertad, la mejor película del mundo. Mm. La mejor película del planeta.
1: Yo creo que eso es muy latido porque algo bueno es que de alguna forma se conecta usted mucho con eso, y por eso usted la, la, la aprecia como muy buena, pero...
0: Claro, pero, pero vuelvo, es... vuelvo, vuelvo a la academia. O sea, si la califican ellos muy buena supongo que no, es por algo tan subjetivo como que le pareció a ellos algo que identificó con su vida. No, me refiero Mira, no, a una sino
1: que, que para diferenciarla, ¿no? digamos, una persona sí puede decir que es buena, pero digamos, hay una película que le impacta porque se conectó mucho con eso. Entonces, digamos, eh, para definir qué es mi mejor película, por eso es casi que eh, definir el cine así es, es difícil, ¿no? Porque una película para, puede ser que para una persona sea muy buena en términos artísticos, pero usted no se conecte con ella, porque no? la temática que está ahí no, no lo conecta.
0: Claro, pero o sea, insisto, eso es en términos objetivos, en términos objetivos la academia puede decir que es excelente y yo que es mala, o yo que es la mejor y la academia que es mala, pero porque es mi, mi gusto, mi percepción, lo que usted dice, si uh -huh. yo me conecto con la película, si me recuerda, si me da una reflexión a mí, pues para mí es muy buena o para mí es muy mala. Sí, claro. Ok, pero hay una película, eso es lo que le preguntar, hay una película como yo, que a usted le gusta mucho y que la demás gente crea que es horrible, o mala, porque es lo que le digo de Kikaz, mucha gente me ha dicho que Kikaz es mala, a mí me gusta muchísimo esa película. Por
1: ejemplo, la que me gusta, que yo diría que mucha gente diría que es
0: mala, es una que se llama una película de miedo. esa es muy mala, qué porquería, no me no, no, no sé cuál es. Exacto, pero es tipo de película
1: que me gusta, pero lo que le digo, por puro entretenimiento. Pero no sé cuál es, cuál de qué es, no sé. De hecho, hay varias así que me gustan. Es una, película, es una parodia de todas las películas de perro. O sea, ¿De para todas? De todas las películas, bueno, de todas las que habían, como bueno, de, de, de las más taquilleras que había en ese momento.
0: Ah, ¿no es la de Scream? ¿La que imita Scream? la Que tiene hace
1: la... una parodia de Scream, creo.
0: ¿sí? Y hace una no parodia una?
1: de... De, también de, ¿cómo se llama? De,
0: pues yo me acuerdo de que. El exorcista, una, creo que también. Que hay, que yo, yo me acuerdo, acuerdo que hay es, una de parodia, pero está basada toda en Scream. Hace muchas parodias, pero toda la máscara de Scream no utiliza siempre. Yo creí que era esa. Que tiene la lengua. De hecho, portaria. es esa,
1: creo. Es esa, es, es esa, creo. Sino que también incluyen otras. O sea, ah, pero no, no, es, no, es
0: que haga, no es que haga una parodia de Scream, la parodia casi toda.
1: No, no lo que digo sí, básicamente sí se ve es casi la historia de Scream, claro,
0: o sea, no una parodia de Scream, toda la parodia de
1: Scream, todas las parodias, pero pero tiene como pequeñas también parodias de a otras películas de otras Pero películas es que yo
0: películas. creo, yo creo que en películas de parodia, si hubiera una calificación de películas de parodias, yo creo que esa es la mejor, <ríe> yo creo que es la mejor parodia. Porque, porque, por ejemplo, casi 300 es que ya es muy burda, o sea, ya salen así bailando, break dance y ya, ya es como, ya muy ridícula, o sea, le digo, ya es ridícula hacerla uh -huh. demasiado. La otra sí la ridiculizan, pero la ridiculizan como, como un escenario, como con un ambiente. Lo que le digo, casi 300 pone la pantalla verde a propósito, pues, para hacerlo más chistoso, pero pues ya es muy... Ya, ahí sí como ustedes dice se nota que el escenario ya es muy básico, ya se nota que están en un teatro, como en una cosa, mientras que en, que en la de esta, de, de la parodia de Scream, sí por lo menos están como que en la misma casa, como que en la misma ubicación como que los personajes se visten igual, como que nah, no sé, no sé, sí está como bien hecha, no, o sea, a mí también me gusta, yo creo o no, me gustó, hace mucho no la veo y yo creo que también tuvo su impacto en ese momento por lo que usted decía, porque parodiaba las películas más taquilleras de ese momento creo que también es bueno verla en el momento en que se saca, ¿no?
1: Claro, yo creo que como las otras le parecen tan absurdas, ver esta como que es materializar es toda esa cuestión absurda de esas películas, pero sí.
0: Por eso le gusta a uno por lo menos. O sea, <ríe> Está evidente okay Ok. Eh, Carlos Muñoz, Rosarín. ¿Qué de eso?
1: Eh, la parte que usted me envió como para ver, como en medio lo vi. No, no lo he visto. Ah, no, lo de Rosari, no, no, yo no he visto el debate. He el debate, ¿No? escuchado las, no, he
0: escuchado las. Digamos, ah, no, las, lo lo vi, yo, dicho, pero no, yo no vi. Yo, yo lo, o sea, lo vi, lo vi hace rato. Igual no, no fue cuando salió, pero sí lo vi, lo vi un día y hace poquito me lo repetí. Porque, porque si sí es interesante, pues ver cómo, ver cómo cada uno pone sus... Ah, bueno, para dar un contexto a la gente que de pronto no sepa de qué estamos hablando, hay un youtuber, no sé si se llama lo youtuber, no voy a llamarlo youtuber por ahora, muy famoso que se llama Rusarín, Diego Rusarín, que de hecho se lo recomiendo porque tiene material interesante en filosofía, y, eh, pero no es youtuber, no quiero llamarlo llamar youtuber, solo que está haciendo muchos videos de YouTube, simplemente así. Y está Carlos Muñoz, que es como un... <risa> ahora todo el mundo le ha dicho que es un bendehumo. Pero es un, ¿cómo lo llamaría? Un...
1: Como un motivador, básicamente. O sea, sí, 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 como, como un motivador.
0: Como un... Motivador de emprendimiento. Como coche de vida, alguna cosa Un, así un motivador, motivador de emprendimiento. Sí. Y entonces, pues, es lo mismo. Tiene muchos videos en YouTube. No creo que sea YouTuber, pero los dos, uno se dedica a eso, pero los dos tienen muchos videos YouTube, son muy famosos. Hicieron un debate. Si no lo, si no lo han visto, pues se suscriban ahí, Rusarín versus Carlos Muñoz. Y claro, es muy chistoso porque Rusarín le hace todo el debate desde la perspectiva totalmente filosófica, una, un contexto muy profundo, y Carlos Muñoz le hace, la perspectiva, le hace el debate desde una perspectiva. No sé cómo decir, una perspectiva muy. Como motivador, de, como motivador. Sí, como motivador, pero como que al final, pues al final del debate, si lo ven, se dan cuenta que. Que pues sí, él está, él está casi, casi como que se nota que. O, o yo no sé si es que Rusarín hace evidente que o lo deja como un vende humo, porque es que como que en el debate sí pareciera que estuviera vendiendo humo, y quizás por los conceptos complejos que maneja Rosarín pues lo hizo ver así, pero, pero sí, o sea, así se ve el, el tema de, 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 de Rosarín Ahora, a, ayer le había mandado a Germán un audio que hablaba Rosarín que estaba en una, precisamente estaba en una, en una, en, un, en el podcast de Roberto Martínez, y, y le mandé algo que hablaba sobre el, sobre el comportamiento esquizoide o algo así. Es que lo que
1: quería mirar bien, porque es que no entendí, o sea, no, digamos que hace mención de estos dos conceptos, pero no entiendo a, a qué vienen, a, o sea, por qué los trae aquí al tema, ¿no? Y cómo los, los encaja. Y, lo que pasa es que hace unas conjeturas extrañísimas ahí, ¿sí? como que mezcla una cosa con la otra, pero entonces quería ver, encontrar como, de, ¿por qué los menciona ahí?
0: Pues eh, de todas maneras, hablando... la
1: forma que lo pone sí es muy extraña, ¿no? O sea... Las palabras que usa y cómo intenta definir una cosa con la otra no tiene sentido. Entonces, por eso, como que crear si con el contexto tenía algún sentido o si no tiene sentido
0: completamente. Él está hablando de algo que él denominó, no sé si algún filósofo denominó como los terrenos. Y él dijo que, que había que cambiar de terreno haciendo una alegoría como que había que cambiar de perspectiva o de... Sí, básicamente como de vida. Entonces él decía en ese pedacito del esquizoide decía que el esquizoide cambiaba de terreno muy rápido, no me acuerdo bien cómo era que como que, ah, no, como que el esquizofrénico cambiaba de terreno muy rápido, pero el esquizoide eh, lo cambiaba, pero no lo cambiaba, pero no le ponía lógica al terreno, que era como decir que tenía hambre, digo que no tenía hambre, no, no, que no comía porque tenía un estómago de mujer. Entonces, eso era lo que pensaba el esquizoide, pero el esquizofrénico sí, como que cambiaba de terreno, que cambiaba de idea muy rápidamente pero a terrenos absolutamente diferentes. Algo así, no estoy, no estoy diciendo que exactamente eso dijo, pero sí más o menos por ahí era la idea de lo, que, de lo que decía.
1: Claro, y es muy extraño porque lo que, digamos, con la esquizofrenia no es que, o sea, utiliza el término random, como que tiene pensamiento random, pero no funciona así el, 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 digamos, el, el esquizofrénico, no es que tenga un pensamiento random, sencillamente que no organiza correctamente, no integra correctamente la información. Porque nosotros cuando pensamos combinamos ideas de diferentes maneras, ¿no? Podemos estar pensando en una idea, en otra y en otra. Y lo que hacemos es integrarla correctamente. Pero no quiere decir que, que pasemos de forma random de un tema u otro, sino son varias ideas que nosotros de alguna forma integramos correctamente. De la misma manera como está la realidad, ¿no? La realidad son diferentes percepciones y nosotros la integramos de, de forma que generamos una experiencia que tiene contexto y que está integrada completamente. Nos permite generar una experiencia que, que combina todas estas sensaciones y que nos, nos eh, genera una experiencia eh, centrada, integrada. entonces pues Usted cuando percibe la realidad, pues percibe los olores, la, el sonido, eh, eh, la temperatura y todo lo, lo construye de forma integrada. ¿no? De manera que la experiencia para usted, pues, Tenga un contexto correcto, ¿no?
0: Y sea, y sea consistente con la realidad. Y es muy curioso cómo, o sea, esa, in esa interacción que tiene con personas, ¿no? Que es a mí me parece como más impresionante, como el interactuar con personas inexistentes, pero de todas las formas, ¿no? Como, o sea, lo que más me impresiona a mí es cómo el tacto. Porque si usted lo va y lo escucha, más o menos, un poquito lo entiendo, ¿no? También. Pero esto, como que, como que le da la mano, como que le toca el hombro y usted siente esa, el, ese hombro ahí, es como que, uy. O esa parte sí me parece muy demasiado extraña digamos que eh, si usted observa
1: por ejemplo cuando sueña usted todas estas sensaciones las experimenta lo que pasa es que no tiene una conexión con algo real con una sensación real pero su cerebro las experimenta igual sí, o sea usted razón. experimenta que lo tocan y la sensación cuando usted lo toca en un sueño es como claro que incluso se... dolor no cuando me pegan que hay dolor me y... pegan como le duele okay. cuando siente el olor por ejemplo si usted sueña con comer algo delicioso, usted saborea. Usted
0: cuando está besando, de... cuando está tirando, uh -huh. <ríe> pero sí, usted siente Exacto. a la otra persona completa. Exacto, lo que implica que,
1: wow, que, que Luis, la diferencia, Luis, pues, o sea... diferencia exacta con la persona que tiene una alucinación es que la, la persona que alucina no sabe diferenciarlo. Usted no, cuando usted, por ejemplo, digamos, eh, habla consigo mismo, usted escucha a la otra persona hablar, o sea, usted mismo hablando y suena como, como su, se escucha, o sea, se escucha como un sonido ¿no? pero usted tiene la posibilidad de diferenciarlo, usted sabe que cuando usted piensa, con, o sea, cuando usted habla consigo mismo, el, con el que usted habla no existe, y usted tiene la conciencia de que eso es real en cambio una persona que alucina no lo sabe, no sabe que, que lo que está experimentando no es real, o sea no tiene una validación correcta entre la experiencia concreta de su cerebro, que es simplemente lo que su cerebro generó, y la, y la experiencia de, de, de sus sentidos que le, que le valían de que esto es correcto. Esa es la gran diferencia que hay que ver. O sea, no se integra correctamente la realidad, no se valida correctamente lo que, lo que genera el cerebro, o sea, lo que imagina el cerebro con lo que experimenta
0: el cerebro. Me, me gustó mucho esa comparación que hace con el sueño, güey. Hemos hablado arte y nunca me lo había comentado de esa manera, pero sí está muy, o sea, es muy didáctico de, de la forma de entenderlo y es muy claro. O sea, sí, totalmente. En el sueño uno tiene todas las percepciones, o sea, uno, uno ve, uno siente y uno, uno interactúa con otra persona. Pero claro, cuando uno despierta es como que hace el reset, ¿no? Uno despierta y dice, ah, fue un sueño. Pero quizás el esquizofrénico nunca, nunca, ve, no ve, o sea, no se parte esa línea que se resetea. Él simplemente sigue interactuando con la persona. Uy.
1: Pero lo que le digo de cuando usted habla consigo mismo, por ejemplo, usted cuando habla consigo mismo, es como, si usted lo analiza, es como la experiencia es como escucharse. Una voz. Como escribir, sí. claro, una voz. Una voz. Pero la diferencia es que usted sabe que esa voz no es real. La otra persona, el, el esquizofrénico, no lo sabe porque su cerebro no es capaz de diferenciarlo. No sabe cómo. No sé si no integra correctamente y no sabe que lo que está experimentando es. es producido por su cerebro, pero no experimentado por sus sentidos.
0: Pero es curioso porque, 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 por ejemplo, escuchan voces femeninas o voces infantiles y muchas voces es, simultáneamente. Ahí, ahí, no, ahí no, no explica mucho porque uno cuando... Yo yo cuando... Todos cuando estamos callados y uno está con su voz interna, entre comillas, uno solo escucha una voz. Lo escucha como cinco voces entre uno. ¡Ay, camine pero ¡Ay, no voy a... ¡Ah! <ríe> solo una.
1: Claro, porque usted está, digamos, usted... Cuando construyó ese esa personaje con el que usted habla, solo lo construyó con con, de esa manera. Pero si usted le permitiera al cerebro eh, eh, ser creativo, pues, ¿por qué no darle una voz femenina, una voz más masculina, una voz más pequeña, más, más, más grave, más aguda, una voz, una personalidad más, eh, más agresiva, una personalidad más conciliadora? Todo eso se podría, si usted le permite a su cerebro ser tan creativo, pero usted generalmente el que construye con el que habla siempre tiene una, una, una estructura estable, ¿no? como la forma en que usted lo construyó. En este caso no, él, él puede combinar muchas cosas porque su cerebro no tiene esos sistemas de control tan establecidos. Sí. Él hace conexiones entre diferentes partes de su cerebro que no deberían hacer conexión.
0: No Y que de nuevo volvemos a su mismo ejemplo. Uno, uno sueña sueño con mujeres, incluso con mujeres que uno nunca ha visto en la vida, con Los su jóvenes. voz perfectamente femenina, con niños, con niñas, con ancianos, y cada uno tiene una voz diferente, ¿no? Y uno escucha esa voz, pues una, una voz diferente cada uno.
1: Y es lo mismo acá. Y lo que le digo, y la cuestión con este es que él hace combinaciones en de diferentes zonas de cerebro que no, generalmente nunca se combinan por lo tanto, puede generar experiencias que son muy extrañas, demasiado extrañas. Que es cuando lo mismo que usted pasa cuando experimenta con ácidos y eso. ¿no? Que usted puede percibir... Puede perci no, pero percibir cosas extrañamente, combinar sensaciones diferentes. Entonces, saborea ah, un sí. sonido. Algo así como saborea un sonido. Algo muy raro como, como se saborea un sonido. ¿no? Sí, sí, pero sí, le dicen sí. que lo saborea. Que cuando escucha algo lo saborea, o sea, cuando usted escucha cierto sonido lo estás saboreando, lo percibe como una sensación de sabor.
0: O como ver, ver un es, sonido, ver sonidos también,
1: ver, ver sonidos, ¿sabes? cosa que no es normal y pues en el caso del esquizofrénico pues esa desorganización no le permite funcionar bien. Pero lo que dicen de casar de un tema al azar a otro no, simplemente no lo integra correctamente, no es que sea al azar.
0: Claro, y, ah, y ese era el punto que, que, que quería decir, o sea, es que siento, o pienso, o careo, que Ruzarín tiene algún, uno que otro punto, no voy a decir todos, porque yo no sé, la gran mayoría de lo que él dice está bien, pero siempre, o sea, le, le he detectado ciertos detalles y ciertos puntos en los que erra mucho pero él sigue con ese, con ese, hilo, con, con ese hilo argumental, continúa a hacer, casi a construir una teoría completa sobre eso, y sí es cierto que se le nota el bagaje que él tiene en filosofía, sí se le nota el conocimiento que él tiene en filosofía, pero sí siento que, que a veces por quererlo explicar todo desde la perspectiva filosófica, o por querer quizás hablar de cosas que no entiende desde otra perspectiva, sino lo quiere llevar desde el punto de vista de la filosofía, pues puede ser errando mucho, porque claro, él decía esto de la parte de la esquizofrenia: como cambiar de terreno, pero claro, con unos postulados que no me acuerdo qué filósofo nombró, que, que afirmaba precisamente que había unos terrenos en los cuales se separaba ideológicamente, a nivel de pensamiento, y que usted pues la idea, claro, era como que se tenía que cambiar de terrenos y pensamientos para cambiar de idea, y entonces cuando le preguntaron muy rápidamente, le explicó esto, igual eso sí, ya claro que él mismo dijo, no voy a andar, claro que él dijo, no voy a andar más en este tema, no porque no sé, sino porque dijo que le tomaría mucho más tiempo. Pero si sí han habido así unos tres o cuatro detalles en diversos videos que yo he encontrado, en que no estoy de acuerdo en absoluto por cosas que afirma, que me parece que no, 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 deberían, ser, no deberían ser así, no digo no tomas de la filosofía, pero quizás el enfoque que le está dando pues está como erróneo, está como equivocado.
1: Quizá lo que ya hablan de libertad artística, que es, muchas veces hace que, digamos, como que improvisa demasiado, como que, digamos que es podría ser excesivamente creativo con la, en la forma en que se expresa, puede generar este problema, ¿no? Como, que genera conceptos o mezcla conceptos que no van al caso o, o malinterpreta el concepto como tal entonces digamos si usted va a utilizar palabras como estas, como esquizoides, esquizofrenia pues tiene que entender muy bien el concepto para que no pues lo exprese correctamente ¿no?
0: claro y, saber, y conocer la diferencia, saber de qué habla los conceptos no simplemente como que quizás es lo que él hace y quizás no está mal que es como desde su perspectiva llevarla a un concepto que él más o menos conoce y tratarlo de explicar ese concepto. Que fue lo que le dijo, que le, que le estaba comentando que él una vez hablaba sobre la matemática hace poquito. Creo que en el podcast de Roberto estaba hablando sobre la matemática y sobre la ciencia, como ya si, si la gente aquí que nos está escuchando lleva escuchándonos en, en, los, en los diferentes capítulos. O si es el primero, sea como sea, pues eh, Germán y yo tenemos una perspectiva... Más o, menos, eh, más o menos similar, en, en la cual nos basamos en, en, en las ciencias naturales para definir o estructurar cosas. Y cuando él hablaba desde la ciencia, específicamente desde la matemática, utilizó un argumento de Platón, que claro que es muy interesante, pero lo, es, lo utilizó para tratar de descubrir conceptos de, 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 de aprendizaje o de creación de conceptos matemáticos. Y, y acá pues personalmente estoy de acuerdo, desacuerdo completamente porque la, la ciencia o sea, desde la ciencia se ve desde un conjunto argumental absolutamente diferente, que no se tiene que ver exactamente con una, con una perspectiva de Platón aplicada a la matemática, o sea, era específicamente él argumentaba que cuando alguien me explicaba algo, ok, que él decía que todos, ya sabíamos todo sobre el todo pero cuando, pero se nos había olvidado al ¿no? nacer se nos olvidó completamente pero cuando alguien nos explicaba algo, nosotros no estábamos aprendiendo algo, sino recordando ese algo. Eso para darle como, como, como una explicación sobre la creación de la matemática. Eh, y entonces, entonces yo decía, pues, o sea, sí puede sonar muy bonito y puede tener razón desde cierta perspectiva filosófica, pero pienso que... Que no, no es que se sepa todo, ni que nos reiniciamos, ni que nos estén explicando, sino que se debe, sino que, que, que se van construyendo un método matemático, un conjunto de conocimientos lentamente, que nos va sirviendo para describir la realidad y además para construir herramientas que, que, que resultan ser, eh, como que resultan ser útiles y prácticas desde la teoría que estoy aplicando matemáticamente pero no, no puedo aplicar como, como una teoría platónica aquí a ese concepto matemático, como que ya lo sabemos y se lo aprendiendo porque ya está en mi cabeza, no sé, no, no sé muy de acuerdo con ello, y así más hay un par de conceptos por ahí que vi, vi Rusalén, que no los comparto como, como 100%. Por ejemplo,
1: la mecánica cuántica sería contraintuitiva completamente, no funcionaría ahí, porque los conceptos que dan no van tan en contra de la intuición que realmente no habría forma que usted los conociera. De hecho, sí, es tan sí. contraintuitiva que Mucha gente no la acepta prácticamente, entonces si esto fuese cierto, pues eh, la, la mecánica cuántica, entonces que ese nuevo conocimiento, cómo funciona ahí. Si se supone que ya lo conocíamos, ¿por qué es tan, tan contraintuitivo, tan extraño para entender? Entonces no, no creo, no creo que sea cierto. Pues, o sea, pues, según, según, cosas, esa, pues
0: según esa teoría de Platón, eh, lo estamos recordando, lo estamos poco a poco recordando. Exacto, pero no, pero igual, de hecho, no. cuando la gente <ríe> sí, lo explica,
1: claro. cuando usted habla de de las cuestiones de la mecánica cuántica son tan extrañas que no creo que las personas ni siquiera las aceptan ¿no? No. si lo, lo recordaran pues lo aceptaría pero de hecho no, mucha gente no la acepta porque va tan en contra de, de lo esperado que no, muchas personas no pueden entenderla muy bien
0: no y eso que acaba de decir me hace extenderme al tema de las contradicciones ideológicas en cualquier campo que tiene un montón de gente es decir, los machistas sí. contra las feministas o los religiosos con los ateos o no sé, acá los de derecha, los de izquierda eh, Los skinheads contra los eh, Fachos O bueno como, como, como todas esas contradicciones ideológicas que si las recordáramos, pues todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Porque sabríamos qué es, es, es lo correcto, en el, en el, cuál es la ideología perfecta, cuál es la ideología real, pero si cada uno tiene un pensamiento que difiere absolutamente del otro, pues entonces ¿qué, qué, qué recordó? O sea, ¿qué, ¿qué recordó? Como que cada uno recordó solo una sola parte y el otro otra como que no... Pero claro, a nivel lo que le digo, a nivel filosófico, quizás si yo estuviera acá, él estuviera acá y le hacemos esa pregunta quizás a nivel argumental filosófico nos podría dar una explicación o responder, o argumentar con más cosas, pero siento que, que pudiera tener razón, quizás a nivel ideológico, o no, razón, pero sí si tiene una, podría tener una tener tener o válida desde o válida desde la con, con temas de ideología o temas Pero no, 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 única no, de la única forma que científicamente de de
1: lo que yo hablaba de los papas por ejemplo eh, y, de, y de, de digamos que que en cierta manera okay. nuestro cerebro ya tiene cosas construidas. Sí, okay. Pero eso solo bueno, en, en este caso, ¿no? Claro, pero o sea, no tiene
0: sentido... Pero tiene... si usted lo observa ahí. O sea, si tiene no sentido... Claro, pero, pero en este punto ya es como tratar de mezclar las cosas a la fuerza. Como tratar de explicar el método científico que ya está pues muy bien explicado y tratar de meter todo, o se puede meterle todo lo que quiera encima y ahorrarle todo, ponerle cerecitas y galletitas y pastelito y crema encima... Y puede decir que es desde ahí, pero la ciencia funciona sola, o sea, funciona sin nada de esos detalles, sin nada de esos ahorros, funciona absolutamente sola y experimentalmente, o sea, que, que es más, a veces lo que hacen muchos religiosos, ¿no?, que es como, ah, el Big Bang sucedió, está un... ah, claro, Dios, pues como es el origen, pues Dios, no, como hay estrellas que son gigantescas, que... ah, pues Dios las hizo, si sí, o se puede decir todo lo que sea, se puede decir Dios se las hadas madrinas, la filosofía Platón, pero pues no, no, no tiene nada que ver con eso si usted quita esos elementos de las variables, de las ecuaciones y de la práctica va a funcionar igual la ciencia
1: no, y la cuestión es esto ¿no? digamos por qué tenemos una forma muy estándar de pensar porque eso ya está construido, pero de hecho la ciencia lo que nos muestra es que esa forma de pensar no es realmente la realidad que pensamos de esa manera y abstraemos de esa manera porque digamos es la forma como se estructura nuestro cerebro para pensar pero eso no implica que la realidad sea así. Y de hecho, exacto, ese problema es este, muchas veces la ciencia nos revela, no, esta forma de pensar no es la correcta, no funciona así el mundo. Así su forma de abstraerse así, no funciona así,
0: así no es Le, la realidad. Sí, yo o sea, exactamente estoy muy de acuerdo ahí y precisamente por eso es cuando pienso yo que en ocasiones la filosofía se vuelve un poco obsoleta en cuanto a los términos científicos se refiere. Porque es lo que acabo de decir, filosóficamente se pueden explicar muchísimas cosas e incluso sirven para, no sé, describir eh, la sociedad, la cultura, la, la mente o la, o la psicología de las personas, comportamientos, y puede ser muy útil para muchas cosas pero al final la, siempre tiene que estar arraigada la ciencia, que es que no podemos decir filosóficamente que tenemos eh, un eh, alma por dentro y es la que nos habla en el cerebro y por la cual hacemos cosas cuando la ciencia no ha demostrado eso, pero ni por cercanamente de ninguna manera, no podemos decir que estamos construidos de los cuatro elementos porque la ciencia hemos hace años que eso no tiene sentido, no podemos continuar con una filosofía de esas, tenemos que hacer esa filosofía atrás, y siento que poco a poco pues la filosofía se tiene que dejar atrás en todos esos aspectos. Obviamente como la ciencia no maneja eh, términos políticos, culturales, sociales, psicológicos, y eso que en los psicológicos es con la neurobiología ya está... Ya está, por lo menos ya la psicología se está pegando, o ya se tiene que estar pegando mucho a la neurobiología, que es la ciencia natural que está controlando o estudiando el comportamiento del cerebro en, a, a través de las ciencias naturales. Ya la psicología tiene que estarse comenzando a pegar bastante a la neurobiología. Si no, comienzan conceptos psicológicos como, pues, se han quedado atrás porque pierden sentido. Porque, porque claro, se están explicando el cerebro desde lo que nosotros entendemos sin ciencia, sin observación sin y experim sin experimentación, de lo que pensamos que es el cerebro. Pero si ya lo llevamos a nivel experimental, a nivel molecular, a nivel neuronal, a nivel de conexiones, a nivel de partes, pues sea que, claro, el cerebro también es tremendamente complejo y como siempre lo he dicho, la ciencia es muy nueva, la ciencia es un bebé hasta ahora, es un bebé que nos ha traído toda la tecnología del mundo, todo el desarrollo, todo el conocimiento, toda la matemática, que gracias a eso estamos llevando cohetes a, a Marte, pero es un bebé, o sea, imagínense lo impresionante de eso es ver ese bebé ¿cómo va a ser de poderoso, pero es un bebé, así que el cerebro todavía está muy todavía se, se, se escapa bastante, entonces por eso todavía toca seguir utilizando psicología, por eso en los campos políticos culturales a les toca seguir utilizando filosofía, sociología, para tratar de explicar esos campos que a, a veces sí le pueden dar como cierta dirección o cierto direccionamiento o cierta cercanía a entender esos conceptos que pudieran ser complejos y así racionalizarlos y pensarlos y, y, y hacer algo con ello, concluir algo, y dirigirlos en una parte, pero, claro, ya cuando o sea, no, se puede, no se puede revolver con el tema científico. Claro. Y lo, el, la falencia más
1: grave de estas ciencias es la metodología. Digamos que la ciencia tiene un método científico que ha demostrado ser muy bueno para, para demostrar que si algo es correcto o no. Estas otras ciencias no tienen un método tan, tan bien estructurado, lo que hace que tengan falencias en la demostración de algo como real o no. Es, es, algo, es un problema que Metodológico grave que, que se debería solucionar, ¿no? La filosofía tiene el mismo problema, como tal. Digamos que la filosofía su, se demuestra con proposiciones lógicas, pero embargo, de alguna manera requiere una, un método práctico que demuestre que eso sí es cierto o no, o si es aplicable a la realidad o no.
0: Para, para contraargumentar un poquito ahí, alguna no vez yo le, yo le propuse, yo hice el mismo planteamiento con una socióloga y me dijo, hey, cuidado, porque en las ciencias sociales se utiliza el método científico. Por eso es una ciencia, porque entonces es una ciencia social, pero se utiliza el método científico para todo lo que propone la sociología, por lo menos. Entonces me dejó como, uy, pues sí tienes razón, porque si hay método científico ahí, si no no es ciencia. Pues habría
1: que ver cómo, cómo funciona, cómo se aplica, ¿no?
0: Pues porque según si el método explicó... científico
1: está muy basado en la estadística, no
0: sé qué tan... Claro, según ah, hay, no, hay, hay mucha base estadística y, claro, la base estadística es la parte matemática que comprueba todo esto. Y hay delegación y todo, pero entonces mi conclusión a partir pues, de, de. No hice mucha investigación, la verdad. Yo creo que me falta ahí mucha investigación. No hice mucha investigación, pero mi conclusión fue al final exactamente eso: es cómo se recolectan exactamente los datos y qué tan precisos a nivel de matemática son esos datos. Porque, claro, si usted lo basa en estadística, sí puede estar correcto y la estadística, por supuesto, que es parte de, de la matemática. Pero la estadística al fin se tiene que basar en unos datos, en, en a veces subjetivos, como en encuestas, o lo que diga la gente, o en lo que perciba la gente en una comunidad, que pues si, pues si lo pasas a números y lo trabajas con método científico numérico, pues puede dar un resultado científico, pero, pero claro, la base quizás sea subjetiva por el solo hecho, de hablar de sociedad y por el solo hecho de hablar de personas, está enfocándolo o partiendo desde una base totalmente subjetiva. Y entonces ahí pienso que puede fallar, o creo que podría fallar, no soy tan seguro.
1: Y claro, y ahí tiene usted que escoger, sobre todo para cuando utiliza estadística, es complicado porque tiene que evaluar cómo hicieron las preguntas, el grupo de control, cómo, lo, cómo funcionó, a qué tipo de personas lo hicieron, qué tan aleatorio fue el muestreo toda una cantidad de cosas. Si ese método no se, se hace correctamente, eh, el resultado que usted va a obtener es, es, está equivocado desde el comienzo. Es la gran complicación con esto, ¿no?
0: Igual en ciencias sí, naturales sí, también tienen que meter sí. mucha estadística. Claro, también.
1: Y ellos también tienen sus propias fallas, ¿no? Claro, sí, no.
0: Claro. Bueno, Yo no creo. sé si, si cerramos ahí. Yo creería, sí. ¿Quiere cerrar con una conclusión? ¿Quiere decir algo más con respecto a lo que hablamos hoy, que me parece muy interesante de hecho,
1: de pronto, una aclaración de algo que no, no se comentó, que hablamos un poco de, de cuando él habló de, lo, de la esquizofrenia y lo esquizoide, ¿no? Lo esquizoide es otra cosa muy diferente, ¿no? Ah, sí, nosotros. Sí. Digamos que eh, lo esquizoide como tal, lo esquizoide hace referencia en este caso a que eh, la persona como tal, eh, su experiencia está un poco, por, digamos que no, no sigue el, el, el lineamiento los lineamientos normales, ¿no? pero su funcionamiento es, 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 digamos, muy funcional, ¿no? Esas personas, como tal, el, la persona esquizoide lo, lo podría uno definir como que, como esta persona que, en, digamos, con el ejemplo, eh, yo no como, entonces esta persona no diría porque tengo un estómago de mujer, sino diría porque tendría que comer, algo así. La, el, el esquizoide no, no se adapta al, al convencionalismo como tal social, esa es como su característica. Porque, porque no quiere ser absorbido por él. Digamos que su experiencia social no es, es muy extraña y lo que él hace es apartarse de ello para protegerse. Entonces, el esquizoide sencillamente sería alguien que, yo que le digo, que eh, de una vez criticaría esa postura, básicamente, porque no quiere ser absorbido por ello. Pero entonces, si usted, por algo que, como él lo planteó, es muy raro, no, no tiene sentido. Por algo que no entendí por qué lo
0: planteó de esa manera. Pero, eh, digamos, en el ejemplo que usted dio, se me acaba de ocurrir uno, eh, Sí, si no, no quiero ver televisión, porque todos ven, ven televisión, ¿sí? ¿sí? Mm, eh, mm, no quiero,
1: eh, quiero ver televisión en tal hora cuando, digamos, en la madrugada, y la gente no, no debería ser así, porque lo convencional, digamos, no sé, sería que fuera durante el día. Él no acepta la convención social, no la acepta, no... No quiere ser eh, etiquetado por ella, no quiere ser absorbido por ella.
0: Pero eso aplica a, a todo a ciertas cosas, ciertos comportamientos. Porque supongo que nos quiso ir de, ok, ve, tele, ve televisión a madrugada, pero si sí come lo que los demás comen. O sea, si en un país se come hay una comida, no sé, nos va a preparar una comida inglesa, bueno, inglesa no sé, pero india para comer algo diferente y no seguir las convenciones sociales? ¿O hasta qué punto llega. Por ejemplo,
1: eh, eh, si la costumbre fuera primero comerse el seco y después la sopa, él perfectamente podría hacerlo al revés. Él podría mezclar comidas, mez digamos, comer de una forma diferente. Eh, eh, él quiere mezclar este, la sopa con, con el arroz, cosas de ese tipo. Él no va a seguir esa convención, él no le interesa seguir la convención.
0: Yeah. Por, por ejemplo, como horarios algo así, por ejemplo, ir a la universidad a la, o al colegio a las 8 de la mañana y salir a las 2, pero si le toca ahí como se sentiría mal o como
1: No, él se adaptaría, pero digamos puede pero ser se que, para el perfecta, pero eh, la incomodidad sería sí, lo es tener esta, esta cuestión de que socialmente eh, tiene que comportarse de esa manera y él, la persona no quiere comportarse de esa manera no entiende por qué tiene que comportarse esa manera, porque no tiene esa necesidad que tienen los otros de ser aceptado no, 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 lo ve, no tiene esa necesidad por lo tanto no, no ve la necesidad de adaptarse a las costumbres de los otros y por tanto también lo que, lo que él dice él no quiere que lo absorba eso porque él siente un riesgo de, de que si se hace parte del grupo pierde su identidad porque digamos que siente o sea no quiere pertenecer
0: a ningún grupo
1: Exacto. Tiene la necesidad, pero no quiere hacerlo. Es curioso, no es una, una contradicción, pero sí, o sea, él de pronto le gustaría, pero en sus términos. Es lo que él quiere, o sea, quiere pertenecer, pero en sus términos. Entonces, sí quiere estar, pero, pero que lo acepten de esa forma, de la forma que él es, y no quiere aceptar que no, no, no sea de esa manera, que no le gustaría que, que lo absorba, que, que lo que él es, se pierda ahí.
0: Interesante.
1: Lo que característica es que son, son muy críticos esas personas, son bastante críticos en ese sentido porque como no quieren, no quieren ser absorbidos por los otros, pues van a criticar cualquier forma de
0: convencionalismo. Que Pero no porque sea. es que me, me, suena, me suena un poquito a un comportamiento anárquico. O sea, casi que un anarquista en esquizoide casi que son lo mismo. Porque un anarquico no quiere nada de lo que le están imponiendo porque todo está impuesto por un sistema, ¿no?
1: No, el anarquista eh, no cree en el orden. Él sí lo puede creer, pero en sus términos. De hecho, muchos son, son, eh, pueden ser eh, idealistas extremos, por ejemplo. Pueden pensar, no, eh, hay que comportarse bien. porque hay que comportarse bien? O sea, porque es lo correcto y lo van a aceptar de esa manera. Y no importa que las otras personas le digan, no, pero es que en estas circunstancias debe ser así. No, para su forma, porque lo construyó así, tiene que ser así, ¿ya? porque es la forma en cómo él lo construye. Él no necesita que se lo validen, él no necesita la aceptación del otro para que le valide eso. Él lo y, y, que,
0: así y, y que sea como sea, un anárquico sí quiere pertenecer a un grupo y sí quiere estar... social. Pues el anárquico
1: no, no respeta el orden, no cree en el orden.
0: No, no, no cree por, en el orden. Eso digo, por, por eso digo, y adicionalmente un anárquico sí quiere pertenecer y sí quiere ser parte de un grupo, un grupo donde todos salgan, no sé, a, a protestar, lo que sea, y un exquisito. no quiere eso. Es que el otro, no, no, a no le interesa.
1: No le interesa. No le interesa. Si, está, si ellos lo aceptan bien, si no lo aceptan, no. Porque es su forma de ver. Él, él no necesita. Por eso le digo, como él no requiere la validación del otro, por lo tanto, él, es, él, él no requiere, él ve las cosas de esa manera y no es capaz de verlas en, como, como quieren que las otras personas la vean. Porque él, digamos, es en eso, él no tiene, necesita esa validación. Por lo tanto, no está inmerso en estas eh, necesidades que nos hacen comportarnos de esa manera.
0: Interesante. Ok, eh, cerramos ahí, yo creo, por hoy. Creo, sí. Ok, eh, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando o viendo este podcast. Gracias a Germán por estar. No olviden seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Bueno, chao.